0: Team Wallraff, der Podcast.
1: Ja, hallo zu einer neuen und spannenden Folge vom Team Wallraff-Podcast. Und diesmal sprechen wir über Missstände in Kitas Wir freuen uns, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich bin der Manuel vom Team Wallraff und ich freue mich auf das Gespräch mit Alessia, unserer Reporterin vom Team Wallraff. Hallo. Hi Alessia, <lacht> grüß dich. Ja, der Kita-Notstand wird immer deutlicher. In Deutschland fehlen laut der Bertelsmann-Studie bis zu 384.000 Kita-Plätze in Deutschland und 98.600 Erzieherinnen und Erzieher. Viele Eltern haben eine echte Betreuungsnot und sind von diesem Kita-Platz eben auch abhängig. Und Alessia, du hast als Reporterin jetzt zwei Jahre recherchiert, warst mhm. undercover. Mhm. Jetzt ist es fertig. Mhm. Wie geht's dir jetzt?
0: weiß ich nicht. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Also ich glaube, es ist gerade so ein Zwischending zwischen purer Euphorie, dass das jetzt so fertig ist und zwei Jahre harte Arbeit jetzt irgendwie zur Ausstrahlung gekommen sind. Auf der anderen Seite auch irgendwo vielleicht ein kleines Loch, in das man fällt, weil man sich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Man nimmt das ja auch immer mit nach Hause. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie... Ähm, das dann abgeschlossen hat, wenn der Arbeitstag vorbei ist, sondern man denkt ja auch immer nach der Arbeit noch darüber nach, wie könnte ich das besser machen, was fehlt noch, wie könnte ich das Problem noch deutlicher darstellen und äh, wenn das auf einmal wegfällt und das ja über zwei Jahre der Fall ist, dann ist es fast wie so ein ja ein kleiner Liebeskummer, der da gerade eintritt, ähm, weil man da so ja in so eine so eine Trennung oder in so ein Loch fällt, weil das Thema jetzt durch ist. ne?
1: Also du hast dann auch nachts wachgelegen und dir gedacht, oh Gott, wie kriege ich das Thema jetzt rund, habe ich alles, was ich brauche?
0: Ich habe davon geträumt, ja. Ich habe mhm. wirklich intensiv von dem Thema geträumt und ähm, immer wieder drauf rumgekaut, unglaublich viele Studien gelesen, Bücher gelesen, mit unzähligen Menschen gesprochen vielen ExpertInnen, äh, Betroffenen, Eltern, PädagogInnen und ähm, es war wirklich eine sehr intensive Recherche. Also ich glaube für mich die intensivste, die ich hier bei Wallraff gemacht habe.
1: Mhm. Und ja zusätzlich ja nicht nur diese Gespräche, sondern eben auch die Undercover-Einsätze. Korrekt. Was ist denn da hängen geblieben? Also wenn du jetzt daran zurückdenkst, wie war das für dich?
0: Die Undercover-Einsätze waren eine harte Nuss, die man knacken musste. Zum einen war das Problem bei diesem Thema, es haben sich unglaublich viele Menschen bei uns gemeldet. Und ich habe mit wirklich sehr vielen Leuten telefoniert und sehr lange und intensive Hintergrundgespräche geführt. Und jedes Mal habe ich das Gleiche gehört. Also immer wieder verzweifelte Eltern. Äh, verzweifelte ErzieherInnen, die sagen, wir lieben diesen Job, aber wir sind auch irgendwie in diesem System gefangen und wir würden gerne etwas verändern, aber es ist so unfassbar schwer. Sie haben sich teilweise hilflos und auch alleine gelassen gefühlt. Viele Eltern haben ähm, eine starke Verunsicherung gehabt, weil sie gesagt haben, ich merke, dass da was nicht stimmt, aber ich weiß auch irgendwie gar nicht, was ich machen soll oder wie ich das ändern kann, weil ich bin abhängig von diesem Platz. Ähm, ich gebe mein Kind immer mit einem schlechten Bauchgefühl ab. Und man hört halt immer wieder die gleichen Geschichten und denkt sich so, jetzt muss ich irgendwie handeln und ich muss irgendwie was machen. Und wir arbeiten ja bei Team Wallraff immer sehr sorgfältig und tatsächlich auch in diesem Bereich sehr vorsichtig. also Das war der Ansatz in dieser Recherche dass wir immer mit einer einstaatlichen Versicherung reingehen. Also das heißt, dass uns die Leute wirklich versichern und unterschreiben, das stimmt, was wir euch gerade erzählen, damit wir mit einer versteckten Kamera überhaupt irgendwo reingehen dürfen. Mhm. Und an dem Punkt ist es schon sehr oft gescheitert. Also ich mhm. habe über 70 Hintergrundgespräche geführt, also viel Zeit verbracht am Telefon. Aber sobald ich dann gesagt habe, ja, und wären Sie bereit, mir das zu unterschreiben, also vor Eidesstart, haben so viele kalte Füße bekommen, weil Sie Angst hatten, wenn mein Name rauskommt, dann ähm, fällt das auf mich zurück, auf meinen Beruf oder auf meine berufliche Laufbahn oder auf mein Kind, mhm. weil Sie alle Angst hatten, dass das irgendwie ein Bumerang für Sie eben könnte, geben könnte. Und das habe ich total verstanden und auch nachvollziehen können. Mhm, Aber es braucht halt eben diese Menschen, die den Mut haben zu sagen, ich erhebe jetzt meine Stimme und ich gehe jetzt diesen Schritt nach vorne. Hm. Eben um anderen vielleicht dadurch auch eine Plattform zu bieten, zu sagen, ich habe das Gleiche erlebt und lass uns gemeinsam darüber sprechen, dass wir das verändern können.
1: Hm.
0: Und, ähm, vielleicht muss man das
1: ganz kurz erklären, diese eidestattliche Versicherung. Also ja. Das bedeutet, ähm, dass äh, wir ganz genau niederschreiben. Die Person hat das und das erlebt in dieser Kita. Sie muss es selber erlebt haben. Ähm, sie muss es in irgendeiner Weise beweisen können. Und ähm, da steht dann eben auch oben drüber, ich ähm, bestätige zur Vorlage vor Gericht an Eides statt, also es ist halt dann so ein offizielles Dokument, mhm. was natürlich äh, den einen oder anderen dann einschüchtern kann und die ein oder andere, ähm, wenn das dann da wirklich liegt und man sich denkt, okay, was passiert dann damit?
0: Genau, also… Ich glaube nicht, dass da irgendjemand das nicht unterschrieben hat, weil er Angst hatte, dass das irgendwie ähm, falsch ist, was er er oder sie sagt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube halt einfach, dass viele Angst hatten, dass der Name dann, also wir sagen ja immer, dass das ein, hat einen hohen Quellenschutz bei uns alles. Nichtsdestotrotz äh, die Angst, dass das irgendwie für einen Folgen oder Konsequenzen haben könnte, die schwingte bei diesem Thema extrem mit. Gerade weil unter ErzieherInnen, das war so meine Erfahrung, so ein bisschen so dieses, ähm, der Gedanke schwebt, wenn ich jetzt meine KollegInnen in die Pfanne haue, dann bin ich eine Nestbeschmutzerin. Mhm. Und das war so dieses Überthema, was ich immer wieder gehört habe, dass man Angst hatte, dass man nicht mal weitere An An Einstellungen oder Anstellungen ähm, kriegen könnte, mhm. eben weil man da irgendwie vielleicht jemanden in den Rücken gefallen ist oder jemanden verraten hat, weil man sich hingestellt hat und gesagt hat, so geht das nicht und wir müssen was ändern. Und bei Eltern die ganz große Sorge, dass das auf das Kind irgendwie zurückfällt. Sollte das irgendwie rauskommen, auch wenn das natürlich bei uns nicht der Fall ist, wir schützen mhm. unsere InformantInnen, aber das war so diese ganz große Hürde da, irgendwie erst einmal undercover zu kommen.
1: Mhm. Noch ganz kurz, hast du das denn bei, bei Erzieherinnen und Erziehern ähm, auch gesehen, ähm, dass es das Fälle gab, wo die sich irgendwo anders gemeldet haben und dann als Nestbeschmutzerin galten? Also hast du mit solchen gesprochen?
0: Ja, ja, ganz mhm. oft. Also was ich erstaunlich fand bei diesem System Kita war, dass, ähm, ich glaube, das versteht man, glaube ich, gar nicht, wenn man so ein bisschen so von außen immer auf alles blickt. Aber wenn man einmal drinnen war und diese Dynamiken dann auf einmal auch selber spürt, merkt man erst, wie, wie dieser Satz auch wirklich gemeint ist. Also was ich sehr oft erlebt habe, ich war ja schon sehr oft der undercover und hatte viele Einsätze, aber ähm, Kita war echt schwierig, weil, äh, man muss sich das so vorstellen, man kommt ja rein in einen Raum und acht bis neun Stunden spielen sich ausschließlich auf 10, 15, 20 Quadratmetern ab. Mhm. Man sitzt da mit sehr vielen Kindern und zwei, drei, vier Erzieherinnen irgendwie zusammen und man ist wie so eine kleine Gruppe den ganzen Tag. Es gibt keine große Ausweichmöglichkeiten, es gibt kein großes Bürogebäude, wo man mal hingehen könnte oder andere KollegInnen. Also man ist ein sehr, sehr kleines Team und man ist verpflichtet, in diesem kleinen Team zu funktionieren und gut zusammenzuarbeiten. Mhm. Und da fängt halt schon diese große Schwierigkeit an. Man möchte da irgendwie auch immer sehr, also große Sympathien ähm, spüren im Raum, also man möchte sich irgendwie gut verstehen und es muss alles harmonisch sein, damit die Zusammenarbeit auch funktioniert. Und es hat alles eine sehr gefühlige Ebene auch irgendwie immer. Ne? Also es geht sehr viel auch so nonverbal und so zwischen den Tönen. Und wenn man da dann, glaube ich, einmal eine andere Meinung hat, wie eine andere Erzieherin mhm. oder wie eine Kollegin oder wie ein Kollege, dann könnte es sehr schnell persönlich angenommen werden. Und das möchte man vermeiden. Deswegen versucht man eher, immer ähnlich zu funktionieren oder ähnlich zu ticken, damit man halt in diesem Gruppengefüge äh, sich auch wohlfühlt und angenommen fühlt und die Gruppe als solches auch funktioniert dann, also unter den ErzieherInnen. Und das war halt so ein bisschen dieses Problem, weil sobald man halt irgendwas gesagt hat, was man anders sieht, Wurde man so ein bisschen, ähm, hat man sich selbst, selbst exponiert und wurde dadurch vielleicht etwas kritischer beäugt oder mhm. als Oh, die sieht das jetzt aber anders als ich, die ist jetzt aber doof, in Anführungsstrichen. Und das war halt so ein bisschen diese Schwierigkeit, erstens immer da reinzukommen in dieses Gruppengefüge, in diese Gruppendynamik, auch als Außenstehende, gerade als Praktikantin, wo man nur so einen begrenzten Zeitraum hat von zwei Wochen. Mhm. Und andererseits konnte ich dann aber auch die Erzieherinnen vor Ort verstehen, die gesagt haben, ich sehe, dass hier was falsch läuft, aber ich habe Angst, was zu sagen. Mhm. Weil wenn ich was sage, dann bin ich der Buhmann oder die Buhfrau und das möchte ich irgendwie nicht. Und deswegen halte ich mich lieber zurück und schluck das erst einmal und greife dann erst ein, wenn ich merke, das geht jetzt mal wirklich gar nicht mehr. Mhm. Ne? Jetzt, jetzt werden hier große Grenzen überschritten.
1: Mhm. Mhm. Ja. Also der erste Einsatz, den wir in der Sendung zeigen, ist ja in der Kita in Süddeutschland und ich glaube, auf, auf das hast du auch gerade an, äh, angespielt, dass das ja von der Stimmung her, so wie so wie ich das jetzt im Film gesehen habe, gab es da eine, die einen, ja sagen wir mal, die hat wahrscheinlich schon vor langer Zeit gelernt, wie man mit Kindern umgeht und das ist jetzt vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß und die hat da auch irgendwie so den Ton angegeben, oder? Wie war das?
0: Total. Sie hat definitiv den Ton angegeben und das ist auch etwas, was ich da beobachten konnte. Es gab immer in diesen Gruppen jemanden, der sehr ähm, oder generell gerne mal dann die, die Stoßrichtung angibt. Und die anderen.
1: Irgendwie. Genau.
0: Mhm. Also in allen Kitas gab es immer eine Person oder zwei Personen die gesagt haben so hier geht's lang und so läuft das hier und dann haben die anderen sich ein bisschen untergeordnet und meistens waren das die älteren Damen oder die älteren Herren die schon sehr länger eine längere Zeit dabei sind die dann so ein bisschen auch eine Autoritätsperson waren mhm. und natürlich auch wahrscheinlich auch durch ihr Alter de dementsprechende Autoritätspersonen sind oder waren und alle haben sich der ganzen Sache dann so ein bisschen untergeordnet
1: mhm. was ja vielleicht nicht schlecht werden sein wenn nicht schlecht sein muss ja. wenn die die richtige Einstellung haben, ne? genau. aber das war in dem Fall nicht so. Genau,
0: in dem Fall war es leider nicht so. und ähm, Also ich bin da reingekommen und ich habe relativ schnell auf mein Bauchgefühl gehört und ich wusste, oh, hier läuft es nicht gut. Also die Einrichtung sah ja auch von außen und von innen sehr schön aus und man dachte im ersten Moment auch, Mensch, die sind aber wirklich sehr lieb mit den Kindern und hier wird auch viel gekuschelt und es war ja alles so U3. Also die Kinder brauchen ja sehr viel körperliche Nähe in dem Alter, weil sie noch sehr bindungsorientiert unterwegs sind. Ich fand das alles irgendwie, das sah auf den ersten Blick nett aus, aber dann habe ich relativ schnell irgendwie mein Bauchgefühl hat mir gesagt, so nee, hier stimmt irgendwas nicht. Und mit der Zeit hat sich das immer mehr herauskristallisiert, was da los ist. Und da war halt, wie gesagt, dieser besagte Erzieherin, die die ich als eine sehr strenge, äh, autoritäre Person wahrgenommen habe, die sehr klar die Stoßrichtung vorgegeben hat und die mit den Kindern sehr von oben herab agiert hat. Also sie ist den Kindern nicht wirklich auf Augenhöhe begegnet, sie hat sie nicht wirklich ernst genommen, sondern ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie versucht, äh, so, ein, so ein Machtgefälle herzustellen. Also ähm, du machst, was ich dir sage, du funktionierst, wie ich das möchte. Ich gebe die Regeln vor und du hast zu tun, was ich dir sage. Und ich habe ja mit Expertinnen gesprochen und die haben mir das als eine schwarze Pädagogik eingeordnet. Das ist ein. Äh, das musst du erklären. Das muss ich erklären. <lacht> das ist so ein Fachbegriff oder ein in Anführungsstrichen Fachbegriff. Der besagt oder der, der, der versucht, eine pädagogische Haltung ähm, einzuordnen oder zu beschreiben, die sehr darauf aus ist, im Grunde genommen, wie ich schon erklärt habe, so ein Machtgefüge aufzustellen, also dass Kinder funktionieren müssen, dass sie, Kinder werden als kleine Tyrannen wahrgenommen, die versuchen Erwachsenen, das Leben sehr schwer zu machen und man muss sie in Anführungsstrichen brechen, damit sie äh, funktionieren, damit sie den Regeln folgen. Hm. Und das macht man zum Beispiel, indem man halt Kinder ähm, droht, indem man ihnen Angst macht, indem man äh, ihre Bedürfnisse nicht wahrnimmt, indem man ihnen Dinge aufzwingt, indem man sie zum Beispiel bestraft, wenn sie nicht funktionieren oder nicht das machen, was man möchte, mhm. indem man körperliche Gewalt auch anwendet oder sie körperlich halt versucht, ja, in ihre Grenzen zu, zu setzen, mhm, äh, plus gerade. Und das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Das ist diese seelische Gewalt, die halt stattfindet. Ne? Mhm. Also wenn ihr immer das Gefühl gegeben wird, so wie du bist, bist du nicht richtig. Das, was mhm. du machst, ist falsch. Bilden Kinder sehr früh in den ersten drei Lebensjahren äh, Glaubenssätze. Also eigentlich in den ersten sechs Lebensjahren. Aber die ersten drei Lebensjahre sind sehr, sehr wichtig, weil sich die Gehirnstrukturen noch verändern. Und wenn einem Kind immer suggeriert wird, so wie du bist, bist du nicht richtig, ich will, dass du so bist, dann entstehen Glaubensmuster. Und diese Glaubenssätze prägen extrem den Selbstwert. Und wenn Kinder mhm. so früh äh, lernen, ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug, ich bin falsch, mhm. prägt das den Selbstwert. Und das hat fatale Folgen fürs spätere Leben. Mhm. Und es kommt natürlich immer darauf an, die Intensität, die Dauer, die Länge, ne? wie oft kommt sowas vor. Gibt es einen liebevollen Gegenpol, also zum Beispiel ein liebevolles Elternhaus mm. oder vielleicht eine andere Erzieherin, die da ist und dagegen steuert. Yeah. Wenn das aber nicht gegeben ist und das ein konstantes Muster in den Kindern, im, im Leben der Kinder darstellt, dann wird es kritisch und schwierig tatsächlich. Mm. Und so habe ich die Dame vor Ort erlebt, dass sie halt sehr dominant war und halt im Grunde genommen allen gesagt hat, wie es laufen sollte, mm und die anderen sich so ein bisschen untergeordnet haben.
1: Mhm. Gib mir ein Beispiel, damit man es nochmal konkreter haben kann. Ich stelle mir das so vor, ne, diese althergebrachte Erziehung, sowas wie die Kinder weinen lassen, die müssen sich auch mal selber beruhigen. Und man muss ja immer sagen, wir sprechen von Kindern im Alter bis zu drei Jahren. Ne? Also sie sind alle jünger als drei Jahre. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig.
0: Ja, also Sachen, die mich total erstaunt und irgendwie auch persönlich eine extreme Grenze gebracht haben, war es zum Beispiel, wenn Kinder weinen gelassen wurden. Mhm. Also mein allererster Impuls ist immer, wenn ein Kind weint, hinzugehen, zu trösten. Das mache ich auch bei einer besten Freundin von mir oder von einer guten Freundin. Also man lässt einen Menschen, der vor einem weint, irgendwie nicht allein im Stich, sondern man geht mhm. hin und hat den Impuls, die Person in den Arm zu nehmen, zu fragen, hey, ist alles gut? Brauchst du etwas? Und bei Kindern erst recht. Mhm. Es war aber die Haltung, die da geherrscht hat, dass Kinder sich selbst beruhigen müssen. Also dass Kinder, wenn sie weinen, dass man kurz auf sie eingeht und vielleicht sagt so, ja, Mensch, ist ja nicht, nicht so schlimm, alles gut. Aber sie dann sich selbst überlassen wurden. Also sie mussten sich selbst lernen zu regulieren. Und das mhm. ist eigentlich, das ist nicht möglich. Kinder, wenn sie weinen... Das waren können
1: in, die noch nicht in dem Alter, Nein, oder? das
0: können mhm. sie einfach nicht. Weil mhm. Kinder in dem Alter, eine, das nennt man jetzt auch, Koregulation brauchen. Das ist ein weiterer... Dass
1: also jemand weiterhilft quasi genau. bei der Regulierung. Dass mhm. das, das,
0: das jemand sagt, du bist jetzt traurig... Weil die Mama ist nicht mehr da. Du bist jetzt traurig, weil ich weiß, du würdest jetzt gerne spielen, aber das Spielzeug ist jetzt weggenommen. Komm, wir machen was anderes. Also, dass man Kinder liebevoll an die Hand nimmt und ihnen erklärt, warum sie das jetzt fühlen, was sie fühlen. Weil Kinder das noch gar nicht verstehen in ihrem Alter. Kinder lernen erst mit zwei Jahren, dass sie überhaupt ein, dass sie ein Mensch sind. Vorher sind sie, also, Irgendwas in ihrem ein, Kopf.
1: Ein Baby. Ja.
0: Und äh, erst mit zwei Jahren verstehen sie, ah, ich bin ja ein Mensch und ich habe einen Namen und ich bin ein Individuum. Und das also, dass das sie sich auch, quasi selber genau, als Person
1: wahrnehmen. Dann genau, erst. das fängt halt
0: erst ja. mit zwei Jahren an. Und in dem Alter muss man die Kinder also sehr stark an die Hand nehmen und sagen, du bist traurig, eben weil. Und Kinder in dem Alter weinen zu lassen, das führt bei denen am Ende zu einer extremen Übererregung, zu einem sehr, sehr hohen Stresslevel. Mhm. Und das ist fatal und das ist auch schädlich, auch gerade fürs Gehirn. Deswegen hat mich das sehr gewundert, dass gerade in solchen Momenten die ErzieherInnen nicht eingegriffen haben, weil das müssten sie eigentlich wissen, finde ich persönlich. Also mhm. das ist ja etwas, was man als Pädagogin oder als Pädagoge dann halt auch wissen müsste, dass man den Kindern jetzt liebevoll begegnet und sie in den Arm nimmt. Unabhängig davon, finde ich, ist es auch ein rein menschlicher Impuls, einen Menschen, der gerade traurig ist, aus welchen Gründen auch immer, mhm. wenn sie auch für einen selbst total banal und fatal, also wirklich banal sind, trotzdem in den Arm zu nehmen und zu
1: trösten. Und lag das an der Überforderung, also waren da äh, äh, zu viele Kinder auf zu wenig Erzieherinnen und Erzieher oder war das einfach die Richtung, in die diese Kita und besonders diese, diese ältere Erzieherinnen gehen wollten? Wie, ist, wie war da dein Eindruck?
0: Ich glaube, dass es äh, zum einen ein Haltungsproblem ist, also mhm. dass das wirklich so eine Einstellungssache war, dass man äh, versucht hat irgendwie durch diese, das war ja in dem Moment auch eine Form der, der, der Machtausübung. Ne? Also mhm. ich verstehe dir, geht es nicht gut, aber ich helfe dir nicht und du musst jetzt selber schauen, wie du zurechtkommst. Also das ist eine Form von Haltung. Ist. Ich glaube aber auch, dass man äh, manchmal vielleicht auch an seine Grenzen kommt, wenn zum Beispiel ein Kind immer wieder weint mm. und man versucht es immer wieder zu trösten mm. und macht und tut und es tut sich irgendwie relativ wenig oder es ist sehr schwierig, mm. dass man dann vielleicht irgendwie auch mal hilflos ist und nicht weiß, wie man, wie man weiterkommt oder wie, wie man diese Situation jetzt lösen könnte. Das habe ich da jetzt relativ selten erlebt, aber ich glaube auch, dass es diese Fälle gibt weil ich sie in anderen Einrichtungen beobachtet habe. Mhm. Ich glaube, in der Einrichtung oder mein Eindruck war, dass das mehr so, so eine Haltungsgeschichte war. Mhm. Weil ich auch da KollegInnen wiederum erlebt habe, die sehr liebevoll und sehr zugewandt in Kindern äh, waren, ja. die sich wirklich für sie interessiert haben, die sich auch was überlegt haben und die auf die Bedürfnisse, Wünsche und Emotionen der Kinder eingegangen sind.
1: Mhm. Aber die jetzt sich auch nicht durchsetzen konnten Nein. und sagen konnten, hey, ähm, ich finde das nicht gut, wie Nein. ihr mit den Kindern umgeht. Nein. Und das wird dann eher so verheimlicht. Da gab es ja diese eine Szene, es hörte sich so, es ist mit einer Erzieherin gesprochen, das hörte sich so an, als würde die das quasi ja, mehr so unter, unter euch sagen, ich möchte es gar nicht so laut sagen, aber ich finde das hier nicht so gut. Ja. Und so, dass, das ist dann so die einzige Möglichkeit gewesen, das zu äußern.
0: Genau, also das ist ja genau diese Gruppendynamik, die ich vorhin beschrieben habe. Mm. Da gibt es auch welche, die sehen, dass das nicht gut läuft. Sie haben aber Angst, aufzu, äh, mm. aufzugebären, aufzubehren.
1: Aufzubegehren.
0: Aufzubegehren, pardon. <lacht> Aufzubegehren, äh, weil sie natürlich auch Angst vor Konsequenzen dann haben. Also einen mm. Jobverlust oder dass sie irgendwie die dass sie dann gemobbt werden im mhm. Team, weil sie eine andere Einstellung oder Haltung haben. Genau, und sie versuchen dann in ihren kleinen Räumen, in denen sie dann die Möglichkeit haben, wie zum Beispiel in ihrem Gruppenraum, dann den Kindern wiederum sehr liebevoll zu begegnen. Aber sie sehen mhm. das und sie haben dann Bauchschmerzen und gehen mit Bauchschmerzen auf die Arbeit. Das ist ja auch das, was die Informantinnen uns immer erzählt haben. Wir haben das gesehen, wir haben versucht anzusprechen, es hat sich nichts getan und wir sind mit Bauchschmerzen in die Einrichtung gegangen, jeden mhm. Tag.
1: So, und jetzt bist du zwei Wochen in so einer Einrichtung. Ja. Gehst dann raus natürlich auch mit Bauchschmerzen, was kannst du dann tun als, als Reporterin im, im Nachhinein, um da noch dran zu bleiben?
0: Ja, erst einmal natürlich einen Film machen, mhm. der das aufzeigt. Ja. Ähm, das war auch immer so das, was ich mir immer gedacht habe in den Situationen, wo ich vielleicht auch unzufrieden mit mit meinem, mit meinem meiner Performance in Anführungsstrichen war, als ich gedacht habe, Mensch, hättest du was machen sollen, hättest du was sagen sollen, hm. das sind ja alles so Fragen, die die schwirren einem noch mit im Kopf, also unabhängig von der Tatsache, dass man dann immer denkt, als Journalistin denkt. Und dann noch als, in Anführungsstrichen, Erzieherin, also Praktikantin in dem mhm. Fall, mitdenkt. Man hat ja auch immer noch so eine moralische Ebene, die auch noch mit dabei ist. Ne? Und ähm, das dann immer so ein bisschen, oder das schlechte Gewissen einfach, das dann auszuschalten oder sich zu sagen, ja, wie gehe ich jetzt damit um, war immer für mich äh, eine Option zu sagen, du wirst daraus einen Film machen und dann wirst du damit sensibilisieren und du wirst äh, aufzeigen, was nicht gut läuft, in der Hoffnung, dass sich was verändert. Und natürlich, was wir ja auch machen, wir gehen oder wir treten ähm, oder sind mit den Aufsichtsbehörden in Kontakt getreten und haben natürlich das auch gemeldet und arbeiten diese Fälle auf, mhm. dass wir wirklich sagen können, da wird sich was ändern und wir werden auch unser Auge drauf halten. wir werden da immer wieder nachfragen, wie da der Stand der Dinge ist, gab es eine Begehung, gab es eine Veränderung, dass man da halt auch weiß, man hat irgendwie etwas verändert und es, es hat sich zu einem Besseren gewendet, gewandt.
1: Mhm. Ja. Mhm. Zweite Einrichtung war ja dann eine, wo man Denken könnte, äh, alles super. Der äh, Kita-Platz kostet äh, Ganztagesplatz über 1000 Euro. Helle Einrichtung, alles schön, alles super. Äh, Kollegin war ja sogar drin, hat sich nochmal beraten lassen, hörte sich super an. Dein Eindruck war dann anderer.
0: Genau. Auch da, der erste Eindruck war natürlich von außen total schön. Und ich dachte mir auch, Mensch, also hier würde ich auch mein Kind abgeben, hm. wenn ich eins hätte. Ähm, dann war ich zwei, drei Tage drinne und dann hat sich das Blatt radikal gewendet. Also die ErzieherInnen da vor Ort, da war auch wieder diese sehr starke Gruppendynamik. Und dann gab es so ein paar KollegInnen, die sehr unter sich waren und ähm, die auch sehr stark den Ton angegeben haben. Und da habe ich auch gemerkt, da muss ich auch aufpassen, wie ich hier auftrete, wenn ich da jetzt zu kritisch bin oder Dinge anmerke, dann ähm, falle ich raus und kriege vielleicht Dinge nicht mit, die wichtig wären. Ähm ja, und was mich da halt äh, ein bisschen erschüttert hat, ist, ähm, wie schnell Menschen ein Label bekommen. Da gab es ja die kleine Mira. Hm,
1: so haben wir sie genannt, genau. Mira. Genau,
0: die die haben wir ja im Film immer wieder gehabt und gezeigt. Sie hat sich ja unfassbar schwer getan, weil sie aus dem Ausland kam und äh, die Sprache nicht verstand. Das macht natürlich auch für ein Kind, das zwei Jahre alt ist, in so einen großen Raum reinkommt, wo alles anders ist und wo die Erzieherin nicht ihre Sprache sprechen. Das, äh, da ist so ein Mensch, das wäre aber auch jeder, wenn wir uns da mal reinversetzen in die Situation, wir kommen irgendwo in ein anderes Land, in ein mhm. neues Büro in Anführungsstrichen oder eine neue Arbeitsstelle rein und keiner spricht unsere Muttersprache und da ist keiner, der interessiert sich für dich. Und du rennst dann so ein bisschen rum und bist verloren und, und, und suchst ja eine Andockstelle. Wir sind ja alle soziale Wesen, wir brauchen immer jemanden, der uns irgendwie mal so das Gefühl gibt, hey, schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig, dass du da bist und ähm, lass uns hier einen schönen Tag irgendwie zusammen verbringen. Und für Kinder ist das ja auch fatal. Also die die haben noch nicht mal diese Ratio in dem Alter, dass sie das selbst einordnen können, sondern für sie ist das ja schon fast eine existenzielle Bedrohung, wenn sie in einen Raum reinkommen und da ist keiner, der sich für sie interessiert und sie mhm. rennen völlig verloren durch die Gegend und, und suchen Anschluss. Und mhm. das hat man ja auch im Film gesehen. Mhm. Sie hat dann ihrer Traurigkeit oder ihrer, ihrer ihrem Gefühl des, des Verlorenseins ähm, Ausdruck verschafft, indem sie geweint hat. Indem mhm. sie dann halt ihre ihre Emotionen rausgelassen hat. Das war dann aber für viele Erzieherinnen ultralästig. Und mhm. das hat man gemerkt. Die war dann irgendwie das schwarze Schaf. Und die hat so diesen Stempel bekommen, schwarze Schaf, die nervt in Anführungsstrichen.
1: Die ist schwierig, die, die ist, ist schwierig. anders als die anderen. Genau,
0: die kriegen wir nicht so in den Griff. Mhm. Die, die erfordert viel Arbeit. Wir müssen uns sehr mit ihr beschäftigen. Das stresst uns, das nervt uns, das wollen wir nicht. Mhm. Und eigentlich habe ich gedacht, wäre die Aufgabe von Pädagoginnen, dann genau dahinter zu schauen, warum ist das Kind traurig? Was können wir machen, damit sie sich wohler fühlt? Wie können wir auf ihre Bedürfnisse eingehen, damit sie halt irgendwie zu einem gesunden Menschen heranwächst, also mit einem gesunden Selbstwert oder mhm. mit einer gesunden Psyche, wie begleite ich das Kind in, in seiner Entwicklung, was braucht es, dass mhm. man da darauf eingeht? Das hat halt nicht, nicht stattgefunden. Also die hat relativ schnell diesen Stempel gehabt und das hat sich durchgezogen. Also sobald sie geweint hat, sie wurde nicht getröstet, sie wurde nicht wirklich in den Arm genommen. Sie, das hat sich ja dann auch ausgewirkt darauf, dass sie halt auch nicht äh, ihre Windeln nicht gewechselt wurden. Da kam ja noch der Aspekt hinzu, dass sie angeblich anders roch. Ich persönlich habe das nicht so wahrgenommen hm. ähm, und das hat mich natürlich dann auch sehr ähm, traurig gemacht, das zu sehen, dass Kinder in so einem Alter schon ausgegrenzt werden hm. und man kann es jetzt auch überspitzt sagen, ich fand, es war schon fast eine Form des Mobbings, wenn man ehrlich hm. ist, dass man diesem Kind gesagt hat, mit dir wollen wir nicht und äh, sieh hm. zu, dass du dir selbst die Windeln in Anführungsstrichen wechselst, das ist jetzt sehr, sehr dramatisch und überspitzt ausgedrückt, ne, aber ähm, ich habe erwartet, dass erwachsene Menschen, vor allen Dingen PädagogInnen, die das gelernt haben, oder ErzieherInnen in dem Fall, dass sie ja sich ihrer Handlungen bewusst sind, dass sie sich besser selbst reflektieren und dass sie auch wissen, welche Folgen das vielleicht für einen Menschen haben könnte, gerade für ein kleines Menschlein. Mhm. Und ja, das zu sehen, wie schnell Kinder dann so einen Stempel haben und das dann auch zu spüren bekommen, hat mich fassungslos gemacht.
1: Mhm. Da hatte man ja schon ähm, den Eindruck, oder ich habe den Eindruck gewonnen, als ich es gesehen habe, dass sich da viele äh, oder dass sich einige Kolleginnen und Kollegen da einfach machen wollten. Ja. Die haben dann nicht so gerne gewickelt, nee. die saßen dann auch lieber so für sich ein bisschen, haben ja. da vor sich hin gebastelt und so ohne Kinder. Ja. Da sagt ja auch ähm, eine unserer Expertinnen was zu, die Frau Ballmann, das ist also dass es nicht immer nur daran liegt, dass zu wenig Erzieherinnen und Erzieher da sind. Können wir mal kurz reinhören. Wir sehen auch, es ist Personalmangel
0: nicht an allem hm. Unglück schuld. Ja. Es ist manchmal eben auch mangelhaftes Personal und das sehen wir hier.
1: Genau, mangelhaftes Personal, also in dem Sinne, dass die nicht so richtig Bock auf ihren Job zu haben schienen. Wie hast du das empfunden da und was konntest du dagegen tun?
0: Ja, also das sehe ich genauso. Es äh, gab ja auch eine Situation, da bin ich auch äh, ja, fast wütend geworden, kann man auch sagen. Ähm, das war ja die Situation, als die dann angefangen haben, Fieber zu messen bei den Kindern. Und äh, mein Eindruck war halt einfach, das ist jetzt äh, völlig haltlos, was wir hier machen. Ähm, sondern man hat so ein bisschen versucht, sich den Alltag ähm, so entspannt wie möglich zu gestalten. Und hat gedacht, na ja, wie kriegen wir denn die Kinder jetzt mal schnell weg? Ne? Und Das war jetzt das kein, war so dein
1: Eindruck. Ja, der hat
0: sich aber nicht an dem einen Tag irgendwie mhm. äh, ähm, ergeben, sondern das war ja eine Beobachtung von äh, mehreren Wochen. Mhm. Und das war auch, glaube ich, einer meiner letzten Tage da und da muss ich sagen, ist mir auch ein bisschen die Hutschnur geplatzt und ich bin dann auch äh, zu einer leitenden Angestellten ins Büro gestapft und habe gesagt, so das geht so nicht, mhm. das ist eine Verantwortung, mhm. die man hier hat vor den Kindern und vor den Eltern, ähm, weil ich diese ganzen Emotionen, die dann da im Raum waren, also seitens der Eltern natürlich auch mitkriege und dann auch spüre, ne? und die Eltern waren alles andere als äh, amused, dass sie da von der Arbeit kommen mussten und ihre Kinder abholen sollten, ne? mhm. ähm, die sind diesen Zwiespalt in kriegst du ja auch immer an der Tür mit. Ne? Da ist eine mhm. Mama, die gibt ihr Kind ab, die hat irgendwo auch ein schlechtes Gewissen, dass sie das macht. Auf der anderen Seite muss sie arbeiten gehen und sie ist irgendwie auch von diesem Platz abhängig. Und äh, allein diese Gefühle, finde ich, muss man auch als Erzieherin oder als Erzieher dann auch wahrnehmen und wissen, ey das sind Leute, die, die machen das, weil sie sind abhängig davon und sie müssen arbeiten gehen und sie geben das Kind jetzt gerade ab und sie verlassen sich darauf, dass das Kind in guten Händen ist. Und auf der anderen Seite natürlich dann halt auch der Stress von der Arbeit dann irgendwie in die Kita zu rasen, um das Kind wieder abzuholen. Und natürlich auf der anderen Seite dieser Druck, der dann entsteht bei dem seitens des Arbeitgebers, dass man da vielleicht auch so ein schlechtes Gewissen entwickeln könnte, zu sagen, ja, ich bin vielleicht keine gute Arbeitnehmerin oder kein guter Arbeitnehmer und, und irgendwie muss ich das alles hier gerade handeln und das ist total der Druck und Stress. Diese Situation der Eltern habe ich immer irgendwie so zwischen... In dieser Bring- und Abholsituation mhm. gespürt oder gemerkt. Man hört das ja irgendwie raus aus diesen ganzen Zwischentönen. Oder man merkt wie die Eltern immer in die Kita reinrasen. Und vor dem Hintergrund fand ich dann diese Aktion mit diesem Fiebermessen irgendwie absolut ähm, unangebracht.
1: Mhm. Vor allem. Also, da wurden dann auch äh, Kinder nach Hause geschickt oder also die Eltern mussten die Kinder abholen, obwohl jetzt gar nicht so ganz klar war, genau. ob die jetzt wirklich Fieber hatten genau. oder nicht. Ja. Weil das Fieberthermometer überall an der Stirn angelegt wurde. Genau. Und manchmal zeigte es Fieber, manchmal nicht. Und genau. die Erzieherinnen haben sich dann den Wert rausgesucht, der, der gepasst hat. Gepasst hat. Ja. Und dann haben sie nochmal zwei Eltern angerufen und insgesamt, glaube ich, drei Kinder haben sie an dem Tag nach Hause geschickt.
0: Genau. Ne? Es waren insgesamt drei Kinder. Mhm. Ähm, und ich habe halt auch immer wieder beobachtet, dass auch Kinder, die viel weinen oder äh, ein bisschen anstrengender waren, in Anführungsstrichen, da wurden auch immer Gründe gesucht, dass die früher nach Hause gehen. Mhm. Also es gab jetzt auch noch ein Kind, das haben wir nicht im Film, ähm, nicht in den Film reingeschnitten. Aber ähm, sie hat auch, also es war ein kleines Mädchen, sie hat unfassbar viel geweint, weil die Eingewöhnung äh, unglaublich schlecht gelaufen ist. Okay. Und äh, da hat man auch immer gesagt: So, bei jeder Kleinigkeit hat man an den Vater angerufen und gesagt: so, ja, das Kind weint, holen Sie es bitte ab. Und dann kam das Kind so um neun und wurde um elf, zwölf wieder abgeholt.
1: Schön. Und
0: dann immer wieder solche Fälle zu sehen und zu sehen, dass die Erzieherinnen dann irgendwie sehr wenig mit den Kindern gemacht haben. Also mhm. da wurde ja gar keine Beschäftigung äh, den Kindern angeboten. Die haben, wenn sie gebastelt haben, haben die Erzieherinnen gebastelt.
1: Mhm.
0: Und haben das dann mit den Namen der Kindern beschriftet und irgendwo an die Wand ge gehängt, damit die Eltern denken, oh, das ist aber schön, mein Kind hat heute ein lustiges äh, Osterei bemalt. Dabei mhm. hat es die Erzieherin gemacht. Mhm. Äh, mit den Kindern dann gab es keine Morgenrituale. Also normalerweise ist ja üblich, dass man so einen kleinen Stuhlkreis macht, dass mhm. man sich hinsetzt, dass man erstmal singt, irgendwas. singt mhm. in die Hände klatscht und den Kindern so ein bisschen erklärt, wir haben jetzt die und die Jahreszeit, dass die so ein bisschen was mitbekommen und lernen. Hat da gar nicht stattgefunden. Mhm. Es gab auch keinen Tischbruch. Also normalerweise, wenn die Kinder, kriegen die Kinder ja auch in der Kita oder in der, in der, in der ähm, Grippe, kommen sie das erste Mal in Kontakt mit äh, mit Essen und das muss denen ja auch irgendwie äh, spielerisch oder mhm. mit Freude und Spaß irgendwie näher gebracht werden. Dazu gehört dann so ein kleiner Tischbruch, dass man sagt, viele kleine Fische schwimmen durch den See und... Guck mal,
1: alles hier ist <lacht> mittendrin. drin. Ja. <lacht> ja, genau, und
0: haben jetzt Hunger und ja. naja, und auf jeden Fall, das hat auch nicht stattgefunden, sondern mhm. das Essen wurde den Kindern da so, so lieblos auf den Teller geklatscht und dann mussten sie das essen. Mhm. Und eigentlich lief der Tag so ab, die Kinder wurden abgegeben und dann ging die Tür zu und die Erzieherin hing am Handy oder haben irgendwelche Bastelarbeiten gemacht oder mhm. haben in irgendwelchen Ordnern ge, äh, gewälzt und die Kinder haben den ganzen Tag alleine mit sich selbst und gespielt. Die Kinder waren auch da. Die ja. Kinder waren auch da, mhm. aber es gab keine Angebote, es wurde nicht mit ihnen gespielt, es mhm. wurde auch gar nicht richtig, es wurde auch nicht mit ihnen ähm, auf den Spielplatz gegangen. Also sie waren eigentlich den ganzen Tag in diesen Räumen mhm. und haben versucht, sich irgendwie selbst zu beschäftigen. Mhm. Es gab aber auch, das muss ich fairerweise sagen, ein, zwei Erzieherinnen, wo ich gedacht habe, Mensch, die sind Gott sei Dank, dass sie da sind. Also mhm. die waren zugewandter, die waren liebevoller, die haben auch Kinder getröstet, das sieht man ja auch im Film. Ja. Ähm, sie haben sich mit den Kindern etwas mehr beschäftigt und da hat man auch gemerkt, die Kinder klebten an diesen, an den Erzieherinnen, die Eher zugewandt waren. Und die, die so ein bisschen so für sich waren, da wollten die Kinder freiwillig gar nicht erst auf den Schoß. Also die haben die Person auch angefangen zu meiden und haben die auch gar nicht, glaube ich, so richtig also als eine Bezugsperson wahrgenommen. Mhm. Und das habe ich dann auch relativ schnell bemerkt, als ich dann irgendwie in den Raum reinkam und so drei, vier Tage später klebten ja auch die Kinder an mir und haben irgendwie äh, Ne, den Kontakt zu mir gesucht, weil sie, glaube ich, gemerkt haben, da ist jemand, der interessiert sich für mich, der wechselt meine Windeln und äh, der spielt mit mir, der setzt sich mit, mit mir auf den Teppich und dann basteln wir irgendwas oder spielen äh, mit den Legosteinchen rum. Hm. Und bei den anderen Erziehern war das halt mehr so ein wie mache ich mir den Tag schön und äh, ja.
1: So, jetzt die große Frage. In der Einrichtung waren ja sogar schon mal die Aufsichtsbehörden drin, ja. die haben sich das zwei Stunden lang angeguckt. Genau. Ähm, die Einrichtung sieht von außen super aus, auch mhm. bei der ersten Begehung. Kontrolle ist wahnsinnig wichtig. Total. Aber wie kann man das schaffen in so einer Einrichtung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ähm... Wir haben ja auch mit der Informantin gesprochen, die sich an uns gewandt hat und sie hat uns ja auch erzählt, dass die Begehung wohl angekündigt war und dass, ähm, als die Erzieherinnen gesehen haben, dass da jemand kommt, haben die sich ganz schnell mit den Kindern auf den Bauteppich gesetzt und haben dann mit ihnen gespielt. Das ging dann auch zwei Stunden so und kaum waren die war die Aufsichtsbehörde aus der Tür raus, äh, hat sich das alles wieder in die alten Muster äh, ist alles wieder in die alten Muster zurückgefallen. Und mein Undercover-Einsatz war ja drei Monate später, also im Frühjahr.
1: Nach dieser Kontrolle? Mhm. Genau, im
0: Frühjahr diesen Jahres. Und ich habe natürlich auch genau das Gleiche wieder beobachtet und gesehen, was auch uns die Informantin dann ähm, geschrieben hat. Also ich hatte den Eindruck, dass diese Kontrolle nicht gefruchtet hat. Mhm. Und ich glaube, wenn man möchte, dass das funktioniert, ähm, muss man tatsächlich als Leitung irgendwie... Klarere Regeln und Strukturen schaffen. Mhm. Also ich finde oder mein Eindruck ist, die Leitung ist unfassbar bemüht, die haben ganz viele tolle Ideen und Ansätze, aber sie sind so ein bisschen an den ErzieherInnen gescheitert, das wurde mir ja auch so bestätigt, dass man so ein bisschen die Wahl hat, ist jetzt ein sehr starker und drastischer Ausdruck, aber zwischen Pest und Cholera. Man entscheidet sich dann irgendwie für jemanden, der dann halbwegs den Job macht, weil es gibt halt einen riesigen Personalmangel. Mhm. Ja,
1: haben und, wir ja gesagt. Genau,
0: und es ist aber, man muss aber den Betrieb am Laufen halten. Ich glaube, dass es klare Regeln geben muss in der Einrichtung. Also zum Beispiel wäre jetzt ein Gewaltschutzkonzept ein, ein ganz guter Ansatz, dass man das klar definiert, was darf man in der Einrichtung, was darf man nicht in der Einrichtung. Mhm. Und das also das
1: ist dann ein äh, Blatt, auf das man sich verständigt Da steht drauf, wir wollen mit den Kindern liebevoll umgehen, wir wollen sie nicht weinen lassen, wir wollen sie nicht am Arm ziehen, wir wollen, oder was, was kann das? Also
0: stark runtergebrochen, ja. ja. Aber das ist natürlich auch etwas... So, dass ich es verstehe. Genau, anziehen. genau. Ja. Ja. Also ein Gewaltschutzkonzept stark runtergebrochen ist natürlich dann irgendwie ein ausgearbeitetes Konzept, was dann halt für alle klar äh, gilt und vielleicht auch am besten ausgedruckt irgendwo hängt, mhm. dass sich jeder Erzieher und jede Erzieherin daran halten kann. Und dann gibt es so eine Art Ampelsystem, das machen wir, das machen wir nicht in der Einrichtung. Mhm. Und wenn so sowas passiert, was wir nicht möchten, wie verhalten wir uns dann? Was ist der Verhaltenskodex? Wie mhm. gehen wir dann um? Also dass es da auch eine klare so eine klare Abstufung gibt, so dann suche ich das Gespräch mit der Kollegin oder mit dem Kollegen mhm. und wenn das nicht fruchtet, gehe ich zur Leitung und wenn mhm. das nicht fruchtet, geht die Leitung an die jeweilige Aufsichtsbehörde mhm. ähm, etc. pp.
1: Also das kann dann eben auch dazu führen oder sollte dann dazu führen, dass genau das nicht passiert, ne? dass eine Erzieherin genau. Aufgaben von der anderen übernimmt und sich denkt, die ist, die ist einfach faul und die nervt mich, sondern genau. dass sie es anspricht und sagt, du, ich habe das Gefühl, du wickelst nicht gerne genau. beispielsweise. Wie, wie können wir es lösen, Absolut. damit die Kinder nicht drunter leiden? Darum geht es ja. Es genau. also geht ja immer darum, dass, dass es den Kindern gut geht.
0: Absolut. Mhm. Und ich glaube, neben diesem Punkt, was auch ganz wichtig ist, ist natürlich auch die eigene Haltung. Also, dass man sich selbst reflektiert und fragt, warum habe ich diesen Beruf überhaupt gewählt? Also mache ich den, weil ich da wirklich Lust drauf habe, oder mache ich den, weil ich vielleicht, das hört sich auch böse an, sonst nicht wusste, was ich machen sollte mit meinem Leben. Ja. Und dass man dann natürlich mit der Haltung oder mit der entsprechenden ähm, Einstellung halt auch an die in die Arbeit reingeht mhm. und dass mhm. man das dann halt auch macht. Und leider haben wir in dieser Einrichtung gesehen, und ich möchte auch keinen Erzieher in Bashing betreiben, dass halt ein paar Kolleginnen ähm, ja, sich das Leben eher schöner und entspannter machen wollen und nicht wirklich auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Das heißt nicht, dass es auch, ähm, dass es immer so läuft. Es gibt bestimmt, und da bin ich mir auch sehr sicher, weil ich auch viele gesehen habe, die ihren Job sehr gerne machen und ihn wirklich gut machen. Ja. Aber es ist halt das Traurige an der Geschichte, sobald es halt einmal diese Dynamik hat in dieser Gruppe, geben gerade die dann sehr stark auf den Ton an und die Guten ordnen sich dann sehr, leider unter oder verlassen die Einrichtung, wenn sie immer wieder dagegen ankämpfen und versuchen, mhm. was zu verändern und merken, sie stößen da irgendwie gegen Mauern. Mhm. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass die Leitung, finde ich, und das hat man ja auch leider oft, dass gerade die Leute, die Dinge anmerken, dann eher gehen oder gegangen werden, dass die Leitung das schneller erkennen und sagen, wir schaffen hier die Strukturen, dass gerade die Leute, die gute Einwände haben, bleiben mhm. und die Leute, die dann eher, in Anführungsstrichen, es sich leichter machen, mhm. dass man denen dann eher äh, den Weg nach draußen geleiten könnte.
1: Jetzt hast du es ja am Anfang schon gesagt oder zumindest ein bisschen angedeutet, das ist ja auch ein wahnsinnig anstrengender Job. Ne? Man hat es ähm, mit, mit kleinen Kindern zu tun. Es ist, es ist laut, es spielt sich auf engen Räumen ab. Ähm, also wirklich... Ähm, mein Respekt vor, vor allen Erzieherinnen und Erziehern, die das machen können. Ich bin schon mit einem Kind manchmal vollkommen äh, überfordert und äh, großer Respekt, dass du das so lange gemacht hast in so vielen verschiedenen Einrichtungen. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte sagen, dass es ähm, ja dann teilweise auch Kinder gibt, die nochmal wirklich auch anstrengender sind mhm. als andere. Ne? Also Absolut, ja. Nennt man dann Integrationskinder. Das sind dann Kinder mit äh, eine, eine Behinderung, eine Lernschwäche, ähm, also um die man sich nochmal mehr kümmern muss, vielleicht kann man es ja so zusammenfassen
0: mhm.
1: und ähm, auch da gab es eine Einrichtung, in der du warst und ja, ähm, ja was war da dein Eindruck, wie, äh, wie geht es solchen Kindern, die eigentlich nochmal mehr Aufmerksamkeit brauchen?
0: Ja, also das ist ja ein Einsatz, da bin ich ja auch an meine persönlichen Grenzen gestoßen. Hm. Ich habe ja einige gemacht und ähm, hatte immer das Gefühl, dass ich mit allen Kindern irgendwie relativ schnell eine Ebene finde, dass äh, das funktioniert und ich habe da auch nie irgendwie jemanden angeschrien oder sonst irgendwas, das hat wirklich immer funktioniert mit, einem, mit einer einfachen Bitte, lass uns doch jetzt mal zusammen aufräumen und dann hat es auch irgendwie geklappt. Und in dem Kindergarten hatte ich dann halt Integrationskinder, die ich auch mitbetreut habe. Und da bin ich an meine Grenzen gestoßen, weil ich das Gefühl hatte, nicht bei allen, das wäre jetzt auch vollkommen falsch, dass man manchmal, wenn man sagt, lass uns das bitte nicht machen, dass es nicht so wirklich wahrgenommen wird.
1: Und bei den Kindern? Ja. Also dass, man, dass die Kinder genau, das nicht verstanden haben? Genau, dass, mhm. man
0: das, dass die das nicht verstanden haben. Und dann kommt man an so einen Punkt, dass man sich fragt, ich, ich habe mich hilflos gefühlt in dem hm. Moment. Weil ich wusste, ich muss das jetzt irgendwie stoppen. Ich muss da jetzt irgendwie dazwischen gehen. Es gab ja diese zwei Situationen, die sind ja auch im Film, äh, zum Beispiel das mit der Pferdeleine, da war, hat ein Mädchen mit der Pferdeleine gespielt und dann hat der Matteo, das ist ja ein Integrationskind, ihr die Leine weggenommen, dann hat sie natürlich geweint, sie war unfassbar traurig, ich wollte dann dazwischen gehen und äh, schlichten und sagen, Leute, wenn wir was haben wollen, dann müssen wir danach fragen.
1: Mhm.
0: Ja, das war mein Plan, aber. Das war der Ansatz, der oft der,
1: funktioniert hat. Der
0: Ansatz, gekloppt hat das so mäßig, mhm. also weil ich da auch gemerkt habe, also mit gutem Reden komme ich da nicht dazwischen, ne, mhm. also also, irgendwann habe ich dann einfach diese Leine genommen und ähm, ja, und dann ziehte sich das aber immer wieder so durch, dass wenn man immer wieder gesagt hat, jetzt zum Beispiel auch bei dieser Wasserhahnsituation, situation dann ging es ja auch darum, dass dieser Wasserhahn immer aufgedreht wurde und äh, die Kinder damit nass gespritzt wurden und dann gab es da auch Geschrei und dann gab es auch äh, die einen haben dann geweint, wenn das passiert ist. Und dann bin ich dazwischen gegangen und habe jetzt zu, so, Matteo, bitte, mach diesen Wasserhahn nicht immer auf. Und dann habe ich einmal gesagt, zweimal, dreimal und beim vierten Mal, das hören wir dann auch im Film, äh, werde ich welk und <lacht>
1: Schönster Satz, so, ja, mal genau hinhören in der Sendung, jetzt werde ich welk. Genau. Habe ich so noch nie gehört, haben wir aber jetzt äh, integriert im Team, wir werden welk.
0: Genau ja. und da bin ich auch an meine Grenzen gekommen und da bin ich auch lauter geworden. Ne? Mhm. Instant, in dem Moment hatte ich ein schlechtes Gewissen, also ein mhm. schlechtes Gefühl, als ich lauter geworden bin und dachte mir, mein Gott, Warum, warum bist du da aus der Haut gefahren? Das mhm. Kind kann, ja, kann doch gar nichts dafür und er versteht das wahrscheinlich auch gar nicht. Und da habe ich gemerkt, dass ich hilflos wurde und aus dieser Hilflosigkeit so eine, ja, in eine, eine überregte Reaktion reingerutscht bin. Also mhm. dadurch halt lauter wurde und vehementer wurde. Nachdem ich darüber meine Nacht geschlafen habe, bin ich auch auf Matteo am nächsten Morgen zugegangen und habe gesagt, sorry, es tut mir leid, dass ich lauter geworden bin. Also ich habe mich bei ihm entschuldigt, mhm. weil ich ihm dadurch signalisieren wollte, ich habe ähm, irgendwie in dem Moment nicht richtig gehandelt, aber ich verstehe das auch und ich wollte es dir gegenüber auch nochmal anbringen, dass er das auch wahrnimmt, dass ich ihn da so respektiere und wertschätze als Menschen, mhm. aber da bin ich unglaublich an meine Grenze gekommen und ich hatte auch das Gefühl, dass die ErzieherInnen, nicht alle, aber sehr viele, auch sehr überfordert waren mit der Situation, also dass man da manchmal nicht weiß, wie man den richtigen Anpack hat, weil diese...
1: Werden die dann alleine gelassen, also müssen die dann selber damit umgehen, sagen, hier, ein schwieriges Kind ähm, hat eine Entwicklungsverzögerung, sieht zu, wie er mit dem klarkommt, alles Gute...
0: Also der Ansatz, dass es ist ja der Ansatz, dass jede Kita eine äh, Kinder aufnehmen sollte, die eben vielleicht auch eine Entwick Entwicklungsverzögerung ja. haben, ja. was ja ein sehr sehr schöner Ansatz ist tatsächlich. Ja. Aber wir sind in Sachen Integration und Inklusion noch lange nicht da, wo wir sein sollten. Also das ist eine, eine Idee, aber äh, in der Umsetzung hapert extrem. Und äh, die Kinder brauchen natürlich auch gesonderte Fördermaßnahmen, mhm. also Unterstützung zum Beispiel durch HeilpädagogInnen, äh, LogopädInnen oder ErgotherapeutInnen. In der Einrichtung habe ich gemerkt, dass ähm, leider sehr viele ErgotherapeutInnen, LogopädInnen und äh, HeilpädagogInnen krank waren oder mhm. gar nicht in die Einrichtung gekommen sind, sodass die Kinder natürlich nicht gefördert wurden.
1: Also in deinem Einsatz hast du gesehen da …
0: Nur einmal war, glaube ich, die Heimann, äh, da. War eine da, genau. Mhm. Und die ErzieherInnen gar nicht zum Teil wussten, wie sie mit den Kindern umgehen sollten. Und das ist natürlich halt so ein bisschen das Problem. Ich glaube, dass man immer noch früher gedacht hat oder denkt, die Kinder müssen von bestimmten Personen äh, irgendwie gefördert werden, zum Beispiel mhm. von HeilpädagogInnen. Mhm. Aber da wir ja sagen, in jeder Kita sollen alle Kinder unter einem Dach irgendwie gemeinsam gefördert werden, stellt man ja oder sagt man ja dadurch, dass die ähm, PädagogInnen alle, darauf geschult sein müssten, gerade mit diesen Kindern umgehen zu können. Mhm. So, Aber ich glaube, dass das einfach nicht der Fall ist, dass bei vielen da auch einfach noch Wissenslücken sind oder auch teilweise nicht die, die richtige Ausbildung ist und man gar nicht weiß, wie gehe ich damit um? Und das ist ja auch das nächste Problem. Es gibt ja sehr viele Ausbildungsmöglichkeiten und es gibt KinderpflegerInnen, es gibt ErzieherInnen und dass da halt auch unterschiedliche Wissensstände sind und dass man da nicht auf dem gleichen Level ist. Plus ne? mhm. der Tatsache, dass das dann noch das eigene Ich dann noch mit reinkommt. Ne? Also wie stressresistent bin ich? Bin ja. ich jemand, die dann trotzdem reflektiert handelt und irgendwie dem Kind auf Augenhöhe begegnet. Oder versuche ich Kontrolle in Anführungsstrichen zu behalten, indem ich dann lauter werde, indem ich dann starke Regeln durchsetzen will, indem ich autoritärer auftrete.
1: Wo wir dann wieder dabei sind, dass das ja genau. schon bei den, bei, den, bei den Kindern
0: eher bei folgen.
1: <lacht> genau, also dass es ja für alle Kinder nicht gut ist. Und wenn du dann aber ein Kind hast, was nochmal besondere Aufmerksamkeit braucht, dann kommt es wahrscheinlich gar nicht durch. Ne? Ja,
0: also nur zur Einordnung. Ja. Regeln sind wichtig und Strukturen mhm. auch. Kinder brauchen auch Regeln mhm. und Strukturen. Aber sie müssen diese Regeln und Strukturen verstehen können. Mhm. Sodass sie das Gefühl haben, sie werden mit einbezogen mhm. in, diese, in dieses Regelwerk. Sodass sie sagen, wir laufen nicht in der Kita, weil wenn du ausrutschst, dann tust du dir weh.
1: Mhm. Wenn
0: man dem Kind sagt, lauf nicht, dann wird es, glaube ich, eher nicht verstehen können, warum mache ich das denn nicht und wird es eher ja. machen und dann mhm. gibt es so, so einen Widerstand. Und mhm. ich glaube, das ist so diese Krux, dass man halt erstmal: Regeln sind wichtig, Strukturen auch, aber ja. die Kinder müssen sie verstehen, dass sie da, dass sie dann auch von bereit, die Bereitschaft haben, da mitzumachen und ihnen auch freiwillig zu folgen, weil das für sie logisch ist, dass es diese mhm. Regeln
1: gibt. Mhm. Jetzt haben wir Gott sei Dank in äh, dieser Kita, in dieser E-Kita, in dieser Integrationskita auch nochmal ähm, auch gute Erzieherinnen und Erzieher gesehen und wir haben uns ja dann extra auch nochmal eine Kindertagesstätte angeguckt, wo es gut läuft und wo wir, ich fand das auch im Film, dass es, das ist nochmal so eine Erleichterung, wenn ne? man sieht, mhm. okay, es gibt auch wirklich gute Einrichtungen, haben wir in unserem Job ganz häufig, dass wir sehen, so ne? wir gucken erstmal da, wo die Missstände sind und ähm, es war gut, das auch mal zu sehen. Jetzt die große Frage alles hier. Worauf achte ich denn jetzt als Vater, wenn ich mein Kind in eine Kita bringe? Wie sehe ich, ob, ich, ob mein Kind da gut aufgehoben ist oder nicht?
0: Ja, oder als Mutter.
1: Ich als Vater meinte ich jetzt, genau, aber okay. natürlich als, als Eltern. Ja. Genau, als Eltern. Ja.
0: Ähm, also ich finde als allererstes ist es immer wichtig, dass man vielleicht bei der Leitung nachfragt, was ist denn hier überhaupt das pädagogische Konzept? Was, mhm. Wie lebt ihr? Welche Werte lebt ihr? Was ist euch wichtig? Und dann würde ich natürlich auch erstmal hinhören. Es gibt dann natürlich so Fachbegriffe, mit denen schmeiße ich jetzt mal um mich. Dann wird es sowas geben wie Partizipation. Und das bedeutet, dass die Kinder natürlich dann halt auch auf Augenhöhe behandelt werden, wertschätzend behandelt werden, dass ihre Stimme zählt, dass sie ernst genommen werden, dass ihre Bedürfnisse im Raum stehen. Dann würde ich natürlich fragen wollen, wie setzt ihr das um? Also was genau, macht ihr denn kann, dafür? Kann sehr ja viel erzählen. Das genau, Mal, ne? erzählen kann man mhm. viel. Und dann heißt es zum Beispiel, was in der guten Kita jetzt ein ganz einfaches Beispiel ist: Die haben zum Beispiel diesen Kinderrat. Also das heißt, das sind Kinder, die tagen alle drei Wochen und entscheiden dann stellvertretend für alle anderen Kinder. Ähm, was machen wir denn jetzt in der Kita? Was machen wir zum Weltkindertag? Stellen wir uns eine Hüpfburg auf? Machen wir Stockbrot? Wir haben jetzt irgendwie noch ein bisschen Geld über. Was schaffen wir an? Mhm. Und dann bringen sie das in die Kita mit rein und die anderen Kinder werden davon in, in Kenntnis gesetzt und dürfen dann auch noch mal mit abstimmen. Also das im Grunde genommen lernen die Kinder da sehr früh Demokratie oder wie, wie das funktioniert. Ich habe eine Stimme und ich darf sie erheben und ich bin Teil eines Ganzen und ich kann das mitbestimmen, was mhm. ja eine unglaubliche Selbstwirksamkeit auch in den Kindern dann fördert. Mhm. Also ich würde nachfragen, gibt, welche Werte habt ihr oder was ist euer Konzept, wie setzt ihr das um? Ja. Und da würde ich hinhören, dass die bedürfnisorientiert arbeiten, also dass die Kinder mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt stehen.
1: Mhm. Also
0: nicht wie in der einen Kita, die wir gesehen haben, wo die Erzieherinnen am Handy hängen, dass die Bedürfnisse der Erzieherinnen im Mittelpunkt stehen. Ich hänge mhm. an meinem Handy und ich beschäftige mich mit mir selber und die Kinder sollen gucken, wo sie bleiben. Sondern genau andersrum, die Kinder stehen im Mittelpunkt, ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt, ihre Förderung steht im Mittelpunkt. Und die Erzieherinnen sind dazu da, liebevoll zu begleiten und zu zu ähm, in die richtigen
1: Bahnen zu lenken. Und das kann ich mir vielleicht sogar auch mal anschauen, oder? Genau. Wie das funktioniert, weil das ist ja immer das Schwierige, das eine, was... Erzählt mir eine Erzieherin und äh, wie sieht es dann aus, ne? wie bei der genau. einen Kita, wenn die Tür zu ist. Ja, mhm. das
0: ist das eine. Und was ich auch gehört habe in dieser ganzen Recherche, dass viele Eltern auch manchmal ein schlechtes Bauchgefühl haben. Mhm. Und da kann ich nur eins sagen, dann hört da bitte drauf. Also das sagt also, sich immer so leicht. wenn es Veränderungen beim Kind genau. gibt,
1: wenn die Eltern irgendwas feststellen. Ja.
0: Also wenn die Eltern was feststellen oder wenn sie schon ein komisches Gefühl die ganze Zeit haben, hinhören, unbedingt hinhören und sich fragen, warum ist das so? Vielleicht das Gespräch suchen, das Kind vielleicht nachzufragen, gefällt es dir in der Kita, gehst du da gerne hin? Ähm, vor allen Dingen aber auch beobachten, wie geht mein Kind in die Kita? Also möchte es freiwillig da reingehen, weil es sich da wohlfühlt, dann ist es immer ein gutes Zeichen. Wenn es morgens immer Terror gibt oder das Kind viel weint, dann ist es ein ganz schlechtes Zeichen. Normalerweise ist es auch, äh, wenn die Eingewöhnung gut gelaufen ist, gehen die Kinder auch sehr gerne in die, in die Kita. Und das ist wichtig, dass die Eingewöhnung gut läuft, weil Kinder müssen erstmal lernen, Mama gibt mich ab. Und sie kommt aber wieder. Ja. Und das verstehen manchmal Kinder gar nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass sie eine Bezugsperson haben, die ihnen ein Gefühl der Sicherheit gibt. Mhm. Ich würde auch als Elternteil nach einem Gewaltschutzkonzept fragen. Mhm. Einfach, um zu sicherzustellen, das haben sie und ob das auch gelebt wird und wie das gelebt wird. Also hängt das irgendwo aus an der Tür? Gibt es regelmäßige Fortbildungen? Gibt es regelmäßige Weiterbildungen? Mhm. Oder ist das irgendwie so ein verstaubter Aktenordner im, mhm. im Büro und keiner weiß überhaupt, was Sache ist? Viele Kitas sind noch gerade dabei, das Gewaltschutzkonzept auszuarbeiten. Mhm. Aber es ist, und das ist auch ein längerer Prozess, weil das beinhaltet auch eine Haltungsveränderung teilweise. Ne?
1: Muss ja auch alle mit ins Boot holen. Genau, halt, du muss ja. alle mit mhm. ins
0: Boot holen. Auch die, die sagen, nee, ich möchte aber eher andere Regeln haben. Oder ich will das anders handhaben, die müssen sich auch noch mal einstellen, nee, es läuft jetzt anders, es gibt jetzt diese modernen wissenschaftlichen Ansätze, die besagen, so und so sollten wir uns den Kindern gegenüber verhalten, um sie richtig zu fördern und zu fordern. Also das würde ich auch noch mal äh, ansprechen, tatsächlich.
1: Ja. Ja. Also bedeutet aber ähm, nicht, dass man es falsch versteht, wenn jetzt mal ein Kind nicht in morgens die Kita, weint, <lacht> ja. Und ist nicht nee, gleich Weltuntergang. Ist nicht Weltuntergang Nein. und bedeutet nicht, äh, mein Kind wird in der Kita schlecht behandelt, Nein. aber wenn man feststellt…
0: Es ist ein Dauerzustand.
1: Ja, dann ja. sollte man vielleicht mal überlegen. Okay. Genau. Alles hier. Vielen Dank, dass du dich zwei Jahre um dieses Thema gekümmert hast, dich da reingearbeitet ja. hast. <lacht> Und ähm, ja, ähm, stellvertretend glaube ich auch vielen Dank ne, an alle Erzieherinnen und Erzieher, die diesen, die, der, der überwiegende Teil der Erzieherinnen und Erzieher, die, die den Job ganz großartig ja. machen und den ganz toll machen. Danke für das Gespräch.
0: Ja, danke dir.
1: Ihr könnt euch die ganze Folge alle nochmal anschauen bei RTL Plus und unseren Podcast natürlich abonnieren. Danke, dass ihr zugehört habt. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.